0: Pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, o 34º episódio do BookCast, o seu podcast literário, o seu podcast sobre livros. E hoje eu trago para vocês aqui uma história que eu já sabia da existência dessa história há bastante tempo, porque trata-se de um clássico do terror, acho que dá para dizer que é um clássico do, da, da literatura do, do horror, do terror. É muito similar ao Exorcista, que eu já trouxe aqui também no BookCast, porque a história foi adaptada ao cinema e foi uma adaptação muito bem feita. Eu não assisti a adaptação, mas pelo que eu pesquisei, pelo Oscar que essa uh, adaptação foi indicada e ganhou também, uh, acabou ganhando um Oscar, uh, foi uma adaptação, enfim, em termos de crítica, muito bem feita. E eu, eu sempre fiquei bastante interessado em saber mais dessa história, principalmente porque eu adoro literatura de, de terror, de horror, mas eu nunca tive, enfim, é aquele negócio de lista de leitura, né? A gente sempre tem uma leitura na frente, a gente sempre prioriza alguma coisa, alguma leitura, e finalmente chegou a hora de eu ler esse clássico e me surpreendeu, me surpreendeu esse clássico, eu já vou dizer se foi positiva, positivamente ou negativamente. Mas uh, uh, foi, foi uma leitura bem interessante, assim, para dizer o mínimo, foi bem interessante. E, bom, vocês já devem saber, vocês já sabem o, o título do livro e deixa eu passar a ficha técnica dele aqui para depois eu explicar um pouquinho mais da sinopse, do resumo do livro e a minha opinião sobre. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que está ouvindo o BookCast. Uh, se, se é a primeira vez que você está ouvindo o BookCast, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. É O Bookcast, a gente está completando quase um ano de, de existência, então fico bastante feliz de trazer para vocês aqui qualquer conteúdo que seja relacionado a livros. No episódio passado, a gente teve a, a tradutora de livros Regiane Vinaski. A gente. É, eu nunca consigo acertar o nome dela, se é o Vinaski. É Não, é Vinaski. Ela me falou que era o Vinaski no episódio. E foi um papo muito legal, espero que vocês tenham gostado, eu quero fazer mais disso. Mas sem mais delongas, deixa eu passar para vocês a ficha técnica aqui desse livro de terror. E espero que vocês gostem do que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Eu vou olhar aqui pro lado porque eu tenho um roteirinho aqui. Uh, o nome do livro é O Bebê de Rosemary. O autor do livro é o Ira Levine, não sei se eu tô pronunciando certo, ou Ira Levine no português, uh, uh, dito aqui no Brasil, obviamente. <risos> o ano original de publicação é 1967, um livro bem antigo. Já por isso que eu chamei ele de clássico. Não sei se ele é tipo o clássico mesmo, mas pelo, pelo tempo dele e por ele estar aí ainda sendo lido e sendo pesquisado e tem até uh, adaptações de séries sendo feitas. Acho que fo foi feita uma série... Uh, Uh, inspirado nessa, nessa história recentemente. Não assisti a série também, mas enfim. É um livro que está aí. É uma história que, que sobreviveu há tantos anos, né? desde 1967, quando foi lançada. A editora é a Amarilis ou a a Mari Lies, também pode ser, eu nunca tinha, eu nunca tinha uh, enfim, lido uh, alguma obra dessa editora, mas obrigado por ter trazido O Bebê de Rosemary para o Brasil, e o livro contém 224 páginas, e não é um livro tão grande assim, é um livro uh, pequeno assim, para 200 páginas é um livro pequeno, e, e esse é um dos um dos pontos que eu vou trazer aqui sobre ele. A, a, a duração dele é, um, é uma característica bem, bem bacana dele. Mas deixa eu passar um pouco do resumo do livro. Assim, todo, uh, talvez a grande maioria das pessoas que estejam ouvindo esse episódio já conheçam a história, já saibam, porque, poxa, é um livro de 1967, é considerado um clássico do terror junto com O Exorcista, né porque O Exorcista também teve aquela pegada de O um Livro Lançado e O um Filme Lançado. E o livro ganhou popularidade por causa do filme também bastante, apesar de ele, do Exorcista já ter a sua popularidade no livro mesmo. Claro, quando o um, um filme é, é, é lançado, baseado num livro, a popularidade desse livro obviamente vai explodir, né? Dado vários exemplos que a gente sabe aí. E o Bebê de Rosemary tem mais ou menos essa pegada. O que, que acontece? Ele, ele foi lançado em 67... E o filme que, que saiu sobre ele foi em 68, então um ano depois do lançamento do filme, do livro, a gente tem o, o filme. Mas deixa eu passar um, um pouco do resumo da história, caso você não conheça a história. né A história segue, então, o casal chamado com a, com a esposa Rosemary e o marido chamado Guy. O Guy ele é um, um ator em, em relativa à ascensão, assim, ele é um ator de peça, de teatro que, e, e de alguns comerciais de televisão. Que quer fazer aquele salto para cinema, para ser um artista de cinema mesmo. Então, esse casal ele mora em Nova York e eles estão procurando um novo apartamento em Nova York. Né? Acho que a a Rosimera é de Omaha, se eu não me engano, e o Gaia é de, é de outra cidade. Eles vão para Nova York e começam a procurar um apartamento. Né? Eles acham um apartamento, estão tão felizes ali que acharam o apartamento, porém. Um, um outro apartamento fica vago em outro prédio, um prédio chamado Bramford. Por alguma razão, uma das moradoras desse prédio do Bramford uh, acabou falecendo e, enfim, o apartamento dela ficou disponível e eles ficam sabendo que esse apartamento fica uh, ficou disponível e acabam se interessando por ele, porque ele tem uma localidade melhor do que o outro. Por mais que seja menor do que o que eles já têm o contrato eles enfim por causa da localidade da, da grife que esse prédio tem eles eles decidem visitar esse apartamento e de antemão já sabem que vão gostar dele porque é aqueles prédios que enfim famosos assim só que eles não sabiam muito da característica do prédio né o prédio ele tem algumas algumas histórias bizarras circulam o prédio tem um, um casal um casal não duas mulheres que moraram nesse prédio e... Acho que elas eram canibais, alguma coisa assim... E sequestravam criancinhas e... Enfim, é uma história bem bizarra, assim... E várias dessas histórias meio que circulam esse prédio. Então, esse prédio não, não tem uma vibe muito boa, por assim dizer. Só que eles não sabiam disso. Eles vão, eles visitam o apartamento, eles gostam bastante do apartamento. Aí a Rosemary já fala, não, vamos cancelar o contrato daquele apartamento que a gente já tem e vamos se mudar para esse apartamento. Aí, quando eles se mudam... A Rosemary tem o, o amigo dela chamado Hutch, que é um, uma pessoa mais velha, assim, mais idosa, e o Hut que, que, que sinaliza a eles. Olha, vocês estão indo morar num apartamento que num prédio que não é tão, tão legal, assim, não é tão amigável. Tem umas histórias meio bizarras no passado dele. É uh, um prédio antigo, então tem bastante coisa bizarra que já aconteceu com esse prédio e tal. Aí a Rosemary e o Guy meio que relevam isso. Ah, beleza, não, não vou prestar muita atenção nisso. E mesmo assim acabam se mudando para esse prédio. Aí no prédio eles conhecem o prédio ele é habitado por uh, basicamente por pessoas mais idosas assim mais de idade e eles conhecem um casal em específico chamado Castevets tem a Mini e Roman Castevets eles são um casal de idosos bem amáveis assim bem o seu típico casal de, de idosos a, a Mini é é um pouco um pouco mais xereta, assim, ela, ela quer saber tudo da vida de, do, da Rosemary e do Guy. Enfim, eles acabam se encontrando devido a alguma circunstância também bem bizarra que eu não vou trazer aqui, mas eles acabam se encontrando, eles acabam virando uh, amigos, amigos de, de porta, assim, amigos de prédio mesmo, mas de realmente frequentar a casa do, do outro. E principalmente o Guy, o marido da Rosemary, acaba se. Uh, virando mais íntimo assim da, do, desse casal, do Roman e da Mini Castevets. Uh, uh, aí depois que eles começam a, a ficar mais amigos desse casal, é engraçado porque quem já conhece a história de, do bebê de Rosemary já sabe para onde é que tá indo isso, né? Quem não conhece talvez não saiba ainda. Pô, que história mais, mais tranquila, Diego. Como é que é um clássico do terror pra uma história? O casal vai se mudar para um prédio e conhece um casal de velhinhos. Que história mais, tipo, uh, típica, normal, assim, sabe? Aí, enfim, eles, começam, eles viram amigos desse casal de, de idosos. E a carreira do Guy começa a decolar, assim. Não decolar do, de uma hora pra outra, mas ele começa a pegar alguns papéis que ele não... Uh, conseguia antes. Ele tem, tem uma uma cena do livro onde ele recebe a notícia que o papel que ele estava tentando conseguir foi uh, conquistada por um outro ator. Ele fica triste e tal. Aí, alguns dias depois, alguma coisa estranha acontece que esse ator que conseguiu o papel, ele fica cego. E aí acabam dando o papel para ele. Aí ele fica bem feliz. Pô, que... que... Que maneira mais estranha de conseguir um papel, mas de, de certa forma eu gostei. Ele, ele conta. assim Então essas coisas já começam, a, começam a acontecer na carreira dele e ambos decidem ter um filho, porque sempre foi o desejo da Rosemary. Eles primeiro queriam se enfim, se estabelecer em Nova York, se estabelecer nesse prédio, nesse apartamento e logo após ter filhos. Né? A Rosemary queria ter, sei lá, três ou quatro ele, ela menciona no, no livro. E aí, então, eles, eles, eles uh, enfim enfrentam essa, esse período da vida de gestação da Rosemary, e eu não vou dar nenhum detalhe aqui, mas uh, ao mesmo tempo que a carreira do marido dela do Guy começa a decolar. E a Rosemary começa a desconfiar bastante desse casal de, de amigos idosos, que, os Castevets que, que moram no mesmo prédio, que moram no mesmo andar, inclusive, começa a desconfiar bastante, porque... Não bastante, mas começa a desconfiar de uma maneira crescente desse casal, porque esse casal se interessa muito pela gestação dela, sabe? Então, acabam cuidando bastante da Rosemary em termos de, ah, como é que tá o bebê... Eu quero te dar uma vitamina aqui para te ficar melhor, para o bebê ficar melhor, e ela começa a estranhar isso. E é legal do livro que o livro ele é contado pelo, por, em terceira pessoa. Assim, ele não conta sob a perspectiva uh, exclusiva de nenhum personagem. Porém, tu acaba se. Tu acaba passando mais tempo com a Rosemary, com a visão da Rosemary. Então todas as revelações que acontecem no livro acontecem tanto para Rosemary quanto para o leitor. E isso eu achei muito legal, porque isso realmente faz com que o livro tenha uma, uma, uma pegada muito boa, um, um, um fluxo de acontecimentos muito bom. Porque, ao mesmo tempo que a Rosemary descobre as coisas, o, autor, o, o leitor começa a descobrir também. Então, a mesma reação da Rosemary, muitas vezes, é a mesma reação do leitor. Eu, eu tive bastante isso. Claro, em algumas situações eu teria reações diferentes do que ela, mas tu consegue entender as reações dela, porque tu também está sendo apresentado aquilo, aquela surpresa, uh, assim como a Rosemary está descobrindo aquilo naquele momento. Então é bem, é bem legal isso do livro, foi uma baita sacada do autor e realmente faz com que o livro tenha um fluxo muito bom assim, de, de história. Aí, assim... Como eu falei, logo depois da gravidez, esse casal começa a se interessar muito pela gravidez da, da Rosemary. E é aí que coisas, uh, no mínimo, bizarras começam a acontecer. Ela começa a ligar uns pontos. Assim. O casal ele dá um amuleto da sorte para a Rosemary, que tem uma erva que se chama Tannis, O nome da erva é Tanis, E ela nunca tinha conhecido essa erva e tem um cheiro meio estranho. E ela começa a usar aquele amuleto... E, e coisas bizarras começam a acontecer, eu começo a desconfiar desse, desse casal de, de idosos. E eu estou sendo bem... Não spoiler aqui, tá? Esse é, é o máximo que eu, que eu vou... Que eu, que eu vou falar do, da história. Porque eu quero que você sinta o mesmo que eu senti lendo o livro. Que foi... Total desconhecimento da história, claro, o bebê de Rosemary, tu já começa a ler o livro e tu já entende que a Rosemary vai ter um bebê, por causa do, do título. Isso não é nem spoiler. Né? O que eu falei aqui para vocês não é nem spoiler. Tá lá no resumo da Amazon, tá na, no resumo do livro, não é. O título já diz que ela vai ter um bebê. Só que o, o, o que acontece para esse bebê. Uh, Uh, ter uh, essa vida, uh, se o bebê vai nascer ou não vai nascer, como é que vai ser essa gestação dela. Isso tudo está dentro do livro e, como eu falei, tem um fluxo muito bom de, de história. Como eu falei no começo, o livro ele foi adaptado para um, um filme. Né? A gente teve um filme desse livro. O filme ele foi lançado em 1968, um ano depois do lançamento do livro. O filme é dirigido por nada mais nada menos que o Roman Polanski, é um diretor polonês. Aí tu me pergunta, tá, Diego, mas por que tu decidiu ler Bebê de Rosemary agora? É porque eu acabei de ler o livro do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, onde o Roman Polanski é um personagem, um dos personagens ali da, do livro do, do Tarantino. Ele é casado na vida real, Roman Polanski era casado na vida real com a Sharon Tate, que era uma artista que, que tava, era muito badalada em Hollywood. A Sharon Tate, como eu já falei aqui no episódio anterior do Era Uma Vez em Hollywood, não é spoiler para ninguém. Ela, na vida real, ela morre, ela, ela, ela é assassinada pela, pela família do Charles Manson, que é o, um serial killer, dá para assim dizer, do, dos Estados Unidos. E ela é assassinada enquanto ela estava grávida. Então, tu, tu imagina uh, esse, esse fato no, na Hollywood... De onde ela, ela estava fazendo um sucesso, o Roman Polanski também estava fazendo um sucesso, ela foi assassinada em 69. Então, tu imagina, o filme do Roman Polanski, O Bebê de Rosemary, é lançado em 68, tem todo o. o, o como eu falei no, no começo, né ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, foi adaptado do livro, uh, teve Oscar de melhor atriz coadjuvante para o para a artista que fez o papel da Minnie, que é a, a idosa do casal Castevets, Então teve Oscar para ela, teve eh, um, indicação para o Globo de Ouro também. Então um filme muito badalado em 68. imagina em 69 a, a esposa desse, desse diretor em ascensão, que era o Roman Polanski, acaba sendo assassinada de uma maneira bem, bem, bem triste, assim, porque ela estava grávida. E ela acaba perdendo a vida por esse uh, esse assassinato idiota aí da, da família Manson, que acaba tirando a vida dela e a vida do bebê também. Uma história bem dark, assim. Tem muitos livros contando dessa história, contando da, da, da família Manson, desse cara que conseguia recrutar adolescentes para a seita dele, porque era uma seita que ele tinha, né? Uh, e forçava, de certa forma, essas pessoas a fazerem coisas que, bizarras como essa. Né? Então, imagina, o filme lançado em 68, teve todo o sucesso que teve, em 69, acaba Roman Polanski acaba vivendo essa tragédia na vida dele e também na vida, obviamente, da, da Sharon Tate, perdendo a esposa e o filho na mesma noite. Né? Uma coisa bem, bem louca. Assim. E, e, como eu falei, o filme teve bastante sucesso e foi meio que um que um, um, uma, um prepulsor assim uma algo que, que, que deu luz ao livro né porque o livro havia sido lançado como eu falei mas com o filme né sendo adaptado é, é outra coisa o livro acaba atingindo estágios de, de fama nunca antes vistos porque o filme é muito mais popular né. Mas, assim, como eu falei, eu não assisti o filme, eu estou bem ansioso para assistir o filme, porque, pô, ele foi premiado dessa forma. E se o filme seguir o livro, ele vai se dar muito bem, porque o livro, como eu falei, é uma história é, é, tem um, uma estrutura de história muito boa. E é uma clássica história de terror, por quê? História de terror, para mim, pelo menos, para o Diego, uh, eu imagino que tenha que ser simples não tem que ter muitos personagens, tem que ter uma coisa simples, sabe por quê? Porque é mais fácil de tu criar empatia com aquela situação, é mais fácil tu se ver naquela situação simples, porque uh, uh, enfim, uh, na maioria das vezes a vida das pessoas é simples, sabe é, é tranquila. Então é muito mais fácil tu se uh, conectar com uma história simples do que uma história complicada, com vários personagens, com vários acontecimentos, sabe e, e tu se sente muito na pele da Rosemary, como eu falei, uh, descobrindo as coisas que começam a se desenrolar com esse casal, com o marido dela, com amigos desse casal, com o prédio em si, e, e isso é, 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 é bem fácil de se conectar. Então é uma história de terror com poucos personagens, umas personagens muito... Uh, identific, muito, uh, identificáveis muito fácil de se colocar nos pés desse personagem principalmente da Rosemary e até do Guy, de uma maneira negativa mas até do Guy, Eu vou deixar esse não é um spoiler, mas é, o, o, o papel do Guy na história é muito importante também, é muito importante então é, é uma história bem simples de se conectar, é um livro curto como eu falei lá no começo, é um livro curto, então é bem simples de seguir a história. E o terceiro ato do livro, ele é muito bom. Ele é muito bom. Tem, tem nuances de ação, assim, no, no terceiro ato desse livro. O que eu não estava esperando. Então, eu estava eu tava lendo meu Kindle, assim, eu só, só virava a página porque eu queria saber o que estava acontecendo. E a Rosemary em situações que tu fica pensando, poxa, eu, eu, isso é muito factível isso é factível, sabe? Por mais que seja uma história de horror, uma história tenso, uma história dark, é uma coisa factível, sabe? Então é isso que dá um, uma certa, um sentimento de estranheza assim, no leitor que eu gostei bastante, eu gostei demais. Apesar do terceiro ato do livro ser muito bom, a parte final, as últimas duas páginas, o final mesmo, eu fiquei muito puto com o final. <risos> Nossa, eu fiquei muito bravo com o final. Não puto com, a, com tipo, o autor escrevendo aquilo, mas eu fiquei puto com os personagens. Eu fiquei puto com o desenrolar da história. Eu fiquei, caralho, puta, eu tinha que ter tido outro, outro final, sabe? Um final alternativo. E eu quero assistir o filme justamente para eu ver se o Roman Polanski deu esse final alternativo ou ficou com o final do livro. Estou bem ansioso para ver. Quem já assistiu o filme já sabe qual é o final. Mas, se for diferente do livro, é mais um fator que faz com que a pessoa que tenha assistido o filme uh, se interesse em ler o livro também. Mas o livro, como sempre, é, é como várias vezes, a maioria das vezes, é melhor que as ad adaptações cinematográficas. E, apesar de que o último livro que eu trouxe aqui era Uma Vez de Hollywood, o livro e o filme eles se completam muito bem então talvez seja uma das únicas situações onde eu indiquei assistir o filme antes de, de ler o livro porque aquele aquele filme que o Tarantino fez era uma vez em Hollywood é, é muito bom com, com atores muito bons né? artistas muito bons e mas enfim esse uh, o final do livro eu fiquei puto pra caramba assim eu fiquei caralho eu tinha tinha que ter tido outra outro final e eu tava esperando outro final sabe eu tava ali no final no terceiro ato lendo e falando ah vai tu consegue e eu não vou falar quem é que vai conseguir quem é que não vai conseguir, porque eu não quero dar spoiler, mas tu fica... Ah, tu consegue, vai e luta até o final e tal. ao final acontece uma coisa que tu fica... Puta merda. E até eu fui pesquisar o, o Ira Levin, ou Levin, o autor do Bebê de Rosimério fez uma continuação, que é a vida do Bebê de Rosimério eu acho, alguma coisa assim. E tem umas críticas muito ruins a esse livro. E então não vai ser tão cedo que eu vou ler a continuação do Bebê de Rosemary, porque tem críticas muito ruins, eu não quero, talvez possa até estragar o primeiro livro, essa, essa continuação, então eu quero deixar essa continuação bem longe, por enquanto, daqui a pouco eu, eu posso, posso ler, mas deixa eu primeiro apreciar essa história tão boa de terror, uma história simples, direta ao ponto, sem muita enrolação, onde tu consegue ter empatia por aquela história, ter empatia por tudo que está acontecendo ali e tu quer saber como é que termina. Esse é o grande trunfo desse livro. Tu quer saber como é que termina. É uma um resumo simples, uma, uma estrutura de história simples, mas ao mesmo tempo é muito intrigante. E tu quer saber como termina. Tu quer saber como é que os personagens vão terminar, como é que o que que é o bebê de Rosemary? No final das contas, o que que uh, se torna o bebê de Rosemary para aquela história, para aqueles personagens? O porquê do prédio ser, uh, ter uh, essas histórias estranhas acontecendo ao redor do prédio, isso tudo é, de, de certa maneira, revelado no final, e, e, e tu fica querendo descobrir aquilo. Então, assim, de novo, eu indico bastante a leitura desse livro, até para quem assistiu o filme, eu indico bastante uh, para quem gosta de terror, para quem quer começar a ler terror, horror, porque muita gente não entende, né, Tem, isso é uma coisa que eu, que eu fico pensando, assim, que até eu falei com a, com a Regiane no, no capítulo do, do Bookcast Talk que muita gente não entende terror, como é que tu vai se assustar com o terror acontecendo em um livro, sabe, tu não tá lendo e vai acontecer um susto ali mas o terror literário ele é muito ele é muito sub subjetivo ele não te pega no momento que tu está lendo o livro ele te pega lá de noite quando tu está dormindo aí tu acorda para pegar um copo d'água é lá naquele momento que tu vai lembrar da história de terror que tu está lendo e aí eu quero ver tu pegar esse copo d'água sem ligar a luz <risos> sem correr sem sentir medo é aí que o terror pega é aí que o, o terror uh, do livro o, o horror ele acaba te impactando não é no momento muitas vezes tu está assistindo o filme e tu claro tu se assusta com coisas principalmente com filmes que que, que usam o jump scare que é o, o susto tipo do nada assim principalmente esses filmes tu acaba meio que se assustando no momento mas depois ele não não gruda na tua mente claro dependendo do filme mas aquele filme que tem um terror mais subjetivo, que até os filmes recentes da A24, que é aquela, é uma produtora de filmes nova aí, que eu acredito que foi a que fez Midsommar e Hereditário, que são filmes de terror muito bons, eu indico muito eles. Não tem jumpscares. Tem situações de horror que tu vai que vão ficar contigo e tu vai se lembrar na hora que tu for dormir, na hora que tu estiver lavando a louça, tu vai se lembrar dessas histórias. Então, eu, eu, e isso é, é, muito, é muito verdade no livro, nos livros de terror. Ele te impacta depois, não no momento. Então, esses filmes que estão sendo lançados agora com terror mais psicológico, eles impactam depois, não no momento. O próprio Exorcista, se for ver um, do, um dos filmes de terror mais clássicos que existem, talvez, na minha opinião, o melhor filme de terror já, já feito, que foi adaptado de um, de um livro e tem o um episódio aqui no BookCast também, acho que é o segundo ou terceiro episódio, eu trago a minha opinião sobre o livro, que é muito bom. Ele não tem scares, assim Ele tem cenas bem de terror, obviamente, tem cenas de terror, principalmente quando a menina acaba sendo possuída e tal. Mas não é nada que é jogado na, na cara do, do, da pessoa que está assistindo de maneira deliberada. assim De maneira, ah, vamos, tomar, vamos dar um susto aí. Não, a, o, o filme Exorcista, ele começa, ele tem uma crescente de situações bizarras. E eu lembrei muito desse filme, desse livro, quando estava lendo O Bebê de Rosemary. Tem o, as situações de horror que tem uma escala muito grande, assim, que acabam, que coisas bizarras começam a ter uma escala muito alta, assim, muito grande, e aquilo fica contigo. Depois que tu lê o livro, fica contigo aquilo. E, e tá comigo, assim, eu, eu acabei de ler o livro ontem, e pode ter certeza que eu pensei nesse livro durante a noite, eu vou pensar durante os próximos dias aí, eu quero ler botar outro livro, já começar a ler outro livro, porque eu não quero ficar me lembrando muito das partes de, de terror desse, desse livro, mas assim, brincadeiras à parte, é um baita livro de terror, bem gaúcho, né, um baita livro de terror, é um livro que tem uma história que, que te prende até o final, que tu quer saber o que acontece com os personagens e vale a pena a leitura. Eu, nossa, foi uma das surpresas de 2021, se eu for dizer surpresa, uma das surpresas de 2021. Não acabou ainda, mas com certeza O Bebê de Rosemary é uma surpresa. Eu pensava que era um, que seria uma história tá tranquila de se ler, que ah, é muito venerada. e Tem alguns clássicos que, ah, na minha opinião, são meio... Hum como é que se diz, meio superestimados, assim, são colocados num pedestal que não, que não pertence a esse pedestal. Mas, nesse caso, O Bebê de Rosemary é simplesmente uma história simples, impactante, de terror clássico. Assim. Então, indico muito para quem quer sentir aquele medo, uh, o medo da madrugada, o medo subjetivo, o medo que vai te pegar daqui a três dias. Leia O Bebê de Rosemary. E agora eu vou assistir o filme também, Quero, eu tô bastante interessado em assistir o filme do Polanski. Tá certo, pessoal? Essa é a minha opinião sobre o livro Bebê de Rosemary. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me sigam aqui no Spotify, se você estiver me escutando no Spotify. Me sigam no YouTube também. Tô lá com uh, podcast, bookcast no YouTube. Tô colocando esses episódios em áudio e vídeo no YouTube. Então tô começando a gravar aqui em vídeo a minha lata aqui para vocês no YouTube, então eu sei que tem uma galera me assistindo lá, tem uma galera me me ouvindo no, no Spotify, nas outras plataformas. Me siga também lá no Instagram @diego_sgon é lá onde eu coloco as atualizações dos Uh, dos livros que eu venho comprando, que eu venho recebendo da, da Intrínseca, que é a parceira do, do BookCast. Muito obrigado, Intrínseca, por ser a parceira. Sempre agradeço vocês. e Enfim, me siga nessas redes sociais. Uh, compartilhe esses episódios, esse podcast com outras pessoas também, para incentivar a leitura, para que as pessoas sejam... Se eu impactar uma pessoa a pegar um livro que eu trago aqui, eu já, já fiz o que eu... O, já atingi o objetivo desse desse podcast, porque quando eu consumo conteúdos de, uh, de livros, tanto no YouTube quanto no Spotify, eu me sinto muito incentivado a ler mais, então se eu estiver fazendo isso para outras pessoas, eu já fico bastante feliz, e, e é isso galera, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau!